0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 23 de diciembre, a un solo día de que empiece la celebración de la Navidad mercado comienza sin una tendencia clara. Ayer pues, comenzaba igual, pero finalizó con una muy fuerte valorización del Standard Poor's. Eh, hoy el Standard Poor's gana cerca del 0.3% en los contratos de futuro, lo cual nos acercaría a los máximos históricos. Noticia del día es que a pesar de que en el hemisferio norte varios países están registrando niveles récord de contagios oficialmente identificados, estudios Dinamarca, Reino Unido y el que ya conocíamos de Sudáfrica han concluido que esta variante puede ser menos severa desde el punto de vista de la sintomatología y obviamente se necesitaría o digamos que en términos de proporción menos cantidad de contagiados necesitarían asistencia especializada en los hospitales. De todas maneras nosotros preferimos dar un poco de margen de espera. Teniendo en cuenta que esta variante Omicron ha sido capaz de contagiar ya a una alta proporción de vacunados y, en teoría, los vacunados tienen mejores defensas para evitar, obviamente, el desenlace más negativo. Así que es mejor eh, darle un, una semana dos semanas más en el hemisferio norte para ver si efectivamente la cantidad de hospitalizaciones repunta o no. Desde el punto de vista de los mercados accionarios, bueno, ya lo mencionamos, ayer el Standard Poor's se valorizó más del 1%, cerrando muy cerca de los 4.700 unidades, un poquito por debajo de ese nivel, hoy los contratos de futuro se valorizan 0.3%, lo cual pues, nos llevaría nuevamente a los máximos históricos. Europa también ha tenido otras jornadas muy positivas, martes, miércoles y lo corrido del día de hoy, pero de todas maneras está un poco más lejos de los máximos históricos frente a los Estados Unidos, Europa está cerca de un 2% por debajo de ese nivel, Estados Unidos está a menos del
2: 1%.
1: Debido pues, a esta temporada del año, también los volúmenes de negociación han venido descendiendo. Ayer el Standard Poor's negoció casi un 20% menos de lo acostumbrado. Mañana, Nise y Nasdaq estarán cerrados porque hay una regla, que si el feriado cae el sábado, entonces en la bolsa eh, será suspendida las negociaciones el viernes anterior a ese sábado, como... Navidad, en teoría, es el 25 de diciembre en los Estados Unidos. Mañana 24, el mercado accionario estadounidense estará cerrado. Y por eso, hoy jueves también se a conocer cifras que normalmente se publican los viernes, como es el caso de la confianza que calcula la Universidad de Michigan y eh, la cantidad de perforaciones petroleras activas en los Estados Unidos. En este tema que mencionamos de esos estudios que dicen que la variante Omicron puede ser menos severa, aunque sea más virulenta eh, o tenga mayor capacidad de contagiar, pues a las personas, incluso si ya han sido vacunadas, eh, ha tranquilizado a los inversionistas y por eso estamos hablando que estamos cerca de los máximos históricos en los mercados desarrollados. Lastimosamente, los mercados emergentes han tenido, sobre todo una segunda mitad de año muy muy difícil. Con respecto a esta virulencia, ha hecho que varios gobiernos del hemisferio norte tengan que implementar nuevas restricciones y otros, como es caso del Reino Unido, haya preferido esperarse hasta después de la celebración de Navidad para implementarlas. En China, la ciudad de Xi'an, a donde lo llevan a uno, en los Tours, porque fue la primera capital del imperio, pues eh, la presencia de Omicron hizo que las autoridades decretaron la mayor cuarentena desde el inicio de la pandemia. Son 13 millones de habitantes que están confinados en este momento. En divisas, el dólar cerró ayer con un descenso del 0.4% frente a otras monedas reserva. Eh, hoy se recupera un poco, una cuarta parte de esa pérdida de ayer. El índice de XY hoy está en niveles de 96.2. En América Latina también hubo una recuperación del peso chileno y del real, que han sido las monedas más débiles de... La última semana, pues bueno, obviamente hasta el día de ayer. El peso chileno entre ayer y hoy se han valorizado 1.6% y el real 1.8%. El Banco Central turco sigue quemando reservas internacionales. La medición de lo que fue lunes y martes de las reservas internacionales netas fue de o oh, bueno, la reducción sí, fue de casi 6 billones de dólares. Esto es preocupante desde el punto de vista de que Turquía no es que tenga un nivel de reservas internacionales excesivamente alto. Y precisamente en este frente, el presidente ruso, Vladimir Putin, de alguna manera validó y respaldó las decisiones del Banco Central ruso con sus incrementos de tasas para evitar tener una situación parecida a la de Turquía. Con respecto a materias primas, el petróleo continúa recuperándose. Recuerden que nosotros tenemos una visión muy positiva de corto plazo, a pesar de que en el largo plazo, por la señal de precios, la oferta mejore y se moderen las presiones. En el corto plazo, pues bien, esto está haciendo que el precio del petróleo se recuperó hoy nuevamente. Ayer hablé, hablé, estábamos abriendo a niveles de 74 dólares el barril. Hoy estamos en 75 dólares con 50 centavos. Inventarios de crudo en Estados Unidos han caído nuevamente. 4.7 millones de barriles. Refrendando lo que había anticipado el Instituto Americano de Petróleo, API. Y el nivel de inventarios de crudo entonces cayó a los mínimos desde comienzos de octubre, septiembre presentó niveles de inventarios los más bajos de los últimos cinco años en los Estados Unidos, los más bajos de los últimos siete años, luego hubo un incremento y ahorita estamos descendiendo nuevamente hacia esos niveles. Los de gasolina sí aumentaron, aunque el precio de la gasolina no cayó porque una de las mayores refinadoras en los Estados Unidos de ExxonMobil eh, presentó un accidente como tal, un incendio que puede suspender o tiene el potencial de hacer que se suspendan las operaciones por varios, varios días. Renta fija, tasa, descuento de tesoros a 10 años está abriendo hoy en el mismo nivel de ayer, a pesar de que veamos dos puntos básicos más de incremento, el 1.47, 1.467, donde está, es el mismo nivel de ayer. Para finalizar, inflación en Brasil, en su medición quincenal, descendió de acuerdo a lo esperado por el mercado. Este indicador pasó del 10.73 al 10.42%, sigue siendo un nivel incómodo de inflación, pero por lo menos desde el punto de vista de medición quincenal está dejando de subir o por lo menos ha sido el primer, la primera medición que dejó de subir. Hasta aquí el reporte internacional, lo dejamos con Sharon, Santiago y Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Gracias Dani, ¿cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Manuel Restrepo, dio a conocer que para el 2022 se está trabajando para la emisión de bonos sociales con énfasis en muchos temas sociales, incluyendo temas de equidad de género. De acuerdo al ministro, se viene avanzando en todo el tema del marco de referencia para que puedan ser emitidos al final del primer semestre de 2022. Por otra parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Jimena Lombana, dio a conocer las perspectivas que tiene el país sobre el comportamiento del turismo de cara al cierre del año, en donde dijo que la previsión que los visitantes no residentes para el cierre de 2021 sean de 1.981.000 turistas, lo que representaría el 39.47% de los visitantes que llegaron al país en 2019. Para el 2022, se espera que el número de visitantes no residentes alcance los 2 millones. Asimismo, reveló que el PIB de alojamiento y servicios de comidas podría terminar el año alrededor de una cifra de los 32.9 billones, lo que representaría el 93% del valor obtenido en 2019. Para. Mientras que para el 2022, según la ministra, se espera una recuperación total de este indicador con un valor alrededor de los $37,5 billones, lo cual representaría un aumento entre el 8% y 14% al compararlo con el de 2019. Para terminar, se conoció por parte del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, se comprometió a no enajenar la electrificadora del departamento. Pues hay que recordar que hace aproximadamente un mes atrás, en el Congreso de la República de Colombia, se reveló la resolución del Ministerio de Hacienda que da vía libre a la venta de electrificadoras del país, como la electrificadora del Meta, ENSA. Asimismo, Sulvago informó que se está avanzando en conjunto con el gobierno nacional en el reconocimiento de la deuda que tiene la electrificadora con la gobernación del mismo departamento por un valor de más de 120 mil millones. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy de renta variable.
2: Daniel, por el lado del mercado de renta variable, a pesar de esa baja dinámica que empezamos a experimentar a solo cinco sesiones de cesar, cerrar el año, el índice de MCCI y Colca se valorizó 1.14%, recuperando las pérdidas que había acumulado durante la semana, y donde se negociaron solo mil millones de pesos, una especie que más se transó, lo preferencial Colombia con mil millones de pesos, la que más subió. Banco Popular con 15.26% de avances y la que más cayó con concreto con retrocesos por 4.37%. En lo corrido del año, el índice local registra aún desvalorizaciones por 3%. Por el lado de Noticias tenemos la acción de Semargos. Con una inversión cercana a 42 millones en construcción para una nueva terminal en la zona franca de Cartagena, en Colombia. La compañía amplió su infraestructura portuaria y de movimiento de cargas de cemento, clinker y otras materias primas a 3.5 millones de toneladas por año, lo que representará triplicar su capacidad de recepción y exportación de productos respecto a la operación actual, la nueva terminal, que es complementaria a la instalación portuaria existente de Argos desde la cual exporta cemento y clinker a Estados Unidos y otros destinos en el Caribe y Centroamérica comenzará a operar en el primer trimestre de 2022. Por otro lado tenemos a Celsius, compañía también del Grupo Argos, que inauguró una granja de energía solar que va a ser a la planta de producción de Colombina en el Valle del Cauca. El proyecto tuvo una inversión de 35 millones de pesos y es la sexta desarrollada para clientes industriales en el país. Adicionalmente, Celsius anunció que se convertirá en la primera empresa del sector energético de Colombia en ser carbono neutral, donde contempla tener 300 megas en granjas solares para 2022 y dentro de cuatro años llegar a una giga. Así ratifica entonces su compromiso de sostenibilidad. Tenemos también a Mineros, que informó que adquirió el 20% de las acciones de minera cabancha de la que hace parte el proyecto La Pepa. En Chile, la compañía tiene la opción de realizar una inversión adicional por el 31% de las acciones para una participación total de 51% para después adquirir el remanente. El proyecto La Pepa es un proyecto de exploración de oro avanzado ubicado en la franja aurífera de Maricunga, en el norte de Chile. Mineros explora este proyecto con el objetivo principal de desarrollar y expandir un sistema de oro estilo pórfido, similar a otros sistemas auríferos en la franja de Maricunga Gold. Para el día de hoy, tenemos un mercado accionario que está experimentando un positivismo y en el cual esperamos entonces que el sesgo sea alcista en el mercado accionario local. Por el lado de la divisa colombiana, tuvimos una sesión bastante estable para el peso que cerró en 3.999,99 99 centavos, una revaluación apenas de un peso con 92 centavos, el volumen de negociación fue bajo, 616 millones de dólares en línea con esa eh, dinámica lenta que empezamos a experimentar hacia fin de año en el mercado local en general, para el día de hoy tenemos una vez más un movimiento del de crudo estable con un índice de dólar <risa> que está fortaleciéndose levemente, por lo que entonces esperaríamos resistencia sobre los $4,000 y $4,008 pesos y soporte sobre los $3,980 y $3,941 pesos, donde la dice colombiana continuaría oscilando constantemente sobre estos $4,000 pesos por dólar.
3: Buenos días. En la sección de renta fija, en particular de deuda pública, observamos que durante la jornada del martes los de tasa fija continuaron con la tendencia y presentaron una desvalorización de 2.46 puntos básicos en promedio. La jornada se caracterizó por tener un incremento de las tasas en los nodos de la parte media y larga de la curva. No obstante, los nodos con menor y mayor vencimiento de toda la curva presentaron valorizaciones. Los papeles con vencimiento en 2030 presentaron la mayor variación, con un aumento de su tasa en cerca de 7 puntos básicos. Por su parte, los test en VR presentaron una desvalorización de 5.95 puntos básicos en promedio. Este movimiento estuvo en línea con el comportamiento de los test a fija. El nodo más corto presentó una leve valorización, mientras que el resto de la curva aumentó la tasa de interés. En la jornada de ayer se presentó un bajo volumen de negociación. Durante la jornada de hoy y la del viernes, se espera un comportamiento similar debido a las festividades de Navidad. De esta manera, esperamos comportamientos mixtos sobre la curva de deuda pública. Sin embargo, estos cambios serán insignificantes para definir una tendencia del comportamiento de la curva de deuda pública. En la última reunión, habíamos conocido el aumento de 50 puntos básicos sobre la tasa de política monetaria. La publicación de las minutas evidencia que existe un consenso en la Junta Directiva el Banco de la República sobre la dirección que se, que se debe tomar sobre la tasa, pero no sobre su magnitud. Por una parte, el grupo mayoritario busca una mayor gradualidad en el ritmo de aumento sobre la tasa con el fin de no presionar al sistema financiero, además de sostener la demanda interna. Por otra parte, el grupo minorista asegura que el problema de la alta inflación se puede tornar persistente y tomar un carácter estructural. De ahí que su decisión fue de incrementar en 75 puntos básicos la tasa de política monetaria. Durante la jornada del miércoles, el mercado de la corporativa aumentó levemente la dinámica de las transacciones frente a la anterior jornada. En particular, el volumen de negociación fue cercano a 622 mil millones de pesos. Tres de cada cuatro transacciones se presentaron en el mercado secundario, donde la tasa de referencia de las negociaciones se concentró en tasa fija. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano de 10 años presentarán una valorización de 2 puntos básicos, pasando de 1.47% a 1.45%. Esta mañana los papeles amanecen en 1.472%, presentaron una corrección frente a la anterior jornada. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.